0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה. שלום לאביטל אריכה, ספרי לנו לעצמך.
1: שלום לעמיחניה, מה ככה? כן. פתאום, להתחיל משום מקום? Uh, טוב, אני הלדה רמת גנית, נולדתי ב-76, אז אני די מבוגרת כבר. Uh, גדלתי בבית שמאמין שיצירתיות היא הדבר הכי חשוב שיש, והיצירתיות לא נבראת יש מאין. היא תמיד מגיעה ממקורות כלשהם של השראה, והשראה צריך לבנות. Uh, ולכן... Uh, לפחות אימא שלי דאגה שאני ככה אלך ללמוד הרבה חוגים מכל מיני תחומים, כדי לאט-לאט ללכת ולהצטמצם באלימינציה לתחומים שמעניינים אותי ולנסות לשלב בין תחומים שונים. ובאופן כללי אני מאמינה שבן אדם הולך באיזשהו זרם מסוים למקום. אם אין איזו נקודת מפנה קריטית בחיים שלו שמשנה לו תודעה, אז ממש אפשר לראות נטייה של לב כבר מגיל צעיר. ואני כנראה גדלתי לבמה. עם uh, הרבה מינוסים, אוקיי? זאת אומרת, מאוד קינאתי בחברים שלי שהם, אתם uh, מכירים אותם מהתעשייה, איתן סובול, אופיר סובול, שי ברק, uh, uh, אנשים שיש uh, להם יכולת uh, מוזיקלית uh, מופלאה, uh, גם, uh, גם ליצור מוזיקה וגם לנגן אותה, ולי הייתה רק את היכולת ליצור ולהטריח אחרים לנגן בשבילי <laughs> אקורדים שלא הצלחתי להבין, זה לא שמנעו ממני נגינה, אלא למדתי הרבה שנים. Uh, פסנתר, וכל פעם זה היה כמו כיתה א'. ואמרתי לאימא, בשביל מה את משקיעה בי ככה? אמרה, אל תדאג אחד זה יצא מאיזה חור, וככה, כאילו, כל פעם שהיינו מוציאים מוזיקה, הייתי תופסת איזה מעבד מוזיקלי, ואומרת לו, עכשיו תנגן את האקורדים, והוא לא, הוא צריך לשמוע מה שיש לי בראש. <laughs> ומשגעת אותו, זה כן, זה לא, זה 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 זה. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שלאומנות שלי תמיד הייתה, היה מקום. ואני חושבת שיצירה... אני מדברת כי אני יודעת שהרבה הורים שומעים אותנו, יצירה נבנית אה, כשיש לה אה, יכולת אה, של אה, קרקע שתקלוט אותה, אוקיי? אה, אם זה היה... פסטיבלים שונים, בין אם זה בבית ספר היסודי, בב, 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 בבני עקיבא, אני ממש זוכרת שהשיר הראשון שלי, שרתי אותו ככה בחרדה למדריכה שלי כשהייתי בכיתה ד', וד' זה ממש תחילת בני עקיבא, אני אפילו זוכרת אותו עד היום. אני לא אשיר כי אני לא יודעת מי הקהל שלנו. בכל <אח> <אח> זאת, אנשים עם כיפה. <אח> אבל היה לזה תמיד מקום ליצירתיות. אז מכאן צמחתי בתוך... בתוך כל מיני פרויקטים מוזיקליים, מקהלת ילדה גן, המקהלה של בית הספר, היו מעבירים אותי מכל א' לכל ב', צוות הוואי של בני עקיבא, מחוז דן, אני מחוז דן, זה לא, ה... <laughs> לא אלה שהיו את הדיסקים שלהם לפני הכל, שאתם מכירים את השירים, אלא אלה שהופיעו בהרבה מאוד נטיעות ו... ומחנות.
0: כששאלתי אותך לפני זה, אם את אומנית, זו עדיין תשובה די ייחודית. <laughs> תגיד את התשובה ותסבירי לנו.
1: הבנתי. אני גיליתי שיצירה, בכל מקרה כלפיי, עבורי, היא ברת תוקף כשיש לה קהל. הרבה יוצרים יוצרים רק למען עצמם, ומזה זה מתחיל. אבל כשיש קהל, היא בעצם מקבלת ממשות, היא מקבלת הכרה. ולמדתי ש... למדתי בעצם ליצור אמנות שאני קוראת לה אמנות שימושית, אוקיי? משהו שאנשים צריכים אותו, נדרשים לו. היום אני עוסקת בהפקת אירועי תוכן לבר ובת מצווה. כשאני מזמן, מזמן ויתרתי על תפקידי בלהופיע. אני מגדלת להקה. שנקראת החברות של הלל הפקות, זה בנות שמופיעות באירועים, כמו שאני גדלתי בצוות הוואי של בני עקיבא, זה ממש הדרך שלי להחזיר לעולם, זה, מבחינתי זה כאילו לנהל בית ספר. <אח> יש לי כמובן עובדות שהן מגדלות אותן, ואנחנו רוצים שהן גם יהיו יוצרות, והן איתי בקשר גם אחרי שהן מתחתנות, 15 שנים. יש ילדי בר ובת מצווה שבעצם מופיעים עם היצירות שלי, הם נכנסים לתוך תהליך של הפקת מחזמר, או סרטים, או מופעים, ואנחנו לוקחים למעשה את העבודה על המיומנות שלהם, של שינון והופעה, כמיומנויות שאין הרבה הזדמנויות לילד בקבוצת הגיל הזאת באמת לקחת אותם ולעוף איתם קדימה. מבחינתנו זה כלי אדיר להעצמה, והיא לא רק של הילד עצמו, זאת אומרת, גם הסביבה שלו צומחת בעקבות זה. וזה מעבר ליכולת של הופעה טובה, שילד עובד עליה מאוד קשה, לחלחל את התכנים שלה לתוך נפשו, כי לחצוב את זה אחר כך החוצה לבמה, צריך לבוא בטורה טבעית. אז יש לנו צוות שלם שעובד איתם על הדבר הזה, ואני מאוד נהנית מיצירות שלי, שהן בעצם... נהיות שמישות בידי אחרים. מעדיפה לשים את עצמי אפילו קצת בצד. העיקר לראות את זה ככה חי, בועט, נושם. זה נורא כיף לפגוש אנשים בטווח של עשר שנים פתאום מהאירוע שלהם, שהם שרים שירים שלי, ואומרים, אנחנו עדיין, אתמול קיבלתי רק הדיסק שלך עוד ממשיך לזה, אני יוצאת מהכנסת, היועץ המשפטי יוצא, שר לי את השירים שלה. נורא כיף ככה לפגוש אנשים ששרים ואוהבים את היצירות שלך, כשהם עצמם, חוו שימוש
0: בהם. התהליך שלך הוא, הוא כן תהליך של ייצר. זה מתחיל, מתחיל מנקודה ומשם יש ניצוץ שבוער והכול, ולפחות אנחנו מכירים לפני כן, נדבר על זה אחר כך, אבל, אבל כאילו זה, אני מרגיש שזה כן יצירה אמיתית, אבל את לוקחת אותה למקום, למקום השימושי, כמו שאת קוראת נכון. לזה.
1: נכון, אבל אני תמיד מתחילה משאלה אה, שמעניינת אותי, והיא מה חסר, אוקיי? המקום של... מה עוד אני יכולה להביא? איזה עוד נושא לא נגענו בו? אני חושבת שהרבה יוצרים היום גם למדו שכדי שהיצירות שלהם יהיו על הבמה, הם צריכים לעסוק בשאלה הזאת. עכשיו, אם שכבת הגיל שאיתה אני עובדת, זה בני מצווה לדוגמה, ואני שואלת מה חסר, על מה מדוברים, מה התכנים, הערכים, אנשים אוהבים להשתמש במילה ערכים, אבל לרדד את זה ליצירה, זה, זה בעיניי זאת האומנות, אוקיי? לקחת אה, ערך גבוה אה, כמו אהבת הזולת, כמו נתינה, ולרדד אותה לשיר, ממש לקחת בצק, לעשות מזה פעם סרט, ופעם הצגה, ופעם אה, משהו כזה, זה, זה, זה התהליך, ו, ומכאן אני מתחילה. אני שואלת מה אני רוצה לומר על הדבר הזה, ומכאן הרעיונות בעצם מגיעים.
0: ואז את מקבלת ילד בור מצווה, או ילד בת מצווה, שאין לה כישרון או יש לה כישרון, וצריך לעשות מזה מטעמים? נכון. איך מצליחים בזה? איך
1: עושים? כלל ברזל זה כוח הרצון. אנחנו עבדנו עד היום, מרגש אותי לומר את זה, עם ילדים שהגיעו אלינו גם עם נחויות מאוד מאוד קשות. אוקיי, ילדים אחרי פגיעות ראש, אחרי ניתוחים, עם חירשויות. שנולדו גם על הספקטרום האוטיסטי. אני בכוונה מתייחסת גם לילדים האלה, שלא לא לדבר גם על ביישנים, ילדים שממש נלחמים על המקום שלהם בחברה, או ויתרו כבר על המקום שלהם בחברה, כי ממש קשה להם. ואני תמיד נפגשת איתם במשרד שלי. ולפני שאני לא רואה ילד נדלק, ממש אני רואה את הישונים שלו מתרחבים ואומרים לי, I do, אני רוצה את זה, זה שלי, אני לא מתחילה לעבוד. עכשיו אתה מתאר לך שבטח הרבה הורים יושבים מולי ואומרים, בטח, תעצימי את הילד, והיא גם שרה והיא גם רוקדת, <laughs> זה קורה הרבה עם בנים, ואני אומרת, חברים, תקשיבו. אני בודקת את הגבולות של הילד. כל מה שהוא מוכן אה, להיות מאותגר איתו, אנחנו ניקח אותו יד ביד. אני והצוות שלי, יש לנו ליצנים רפואיים בח... בצוות, ומורים מדהימים, ועובדים סוציאליים, ומה שאתה לא רוצה. כולם גם אנשי במה, אוקיי? <אח> אחד בתחום השירה, אחד אה, זה המשחק, ודמרוי, ומה שאתה לא רוצה. אה, אז רק הרצון עושה את ההבדל, ומאותו רגע... לבן אדם יש מוטיבציה ויש יש ללמוד תכנים, ואנחנו מצאנו המון המון דרכים עקיפות ללמידה של תכנים מאוד מורכבים. הפרויקטים הראשונים שלנו שרצו עשר שנים לפני שפה נהיה גל של המון המון ילדים ששרים ורוקדים ומצמצמים תוכן, הם היו תכנים של שלושים דקות, עמידה על במה, למידה של טקסטים, זה משהו שלא מבייש שום שחקן. ואנחנו... והצגות ממש? הצגות ממש. היה לנו מופע שבטח אתם זוכרים, הוא נקרא אשת חיל, זה מופע של ילדה מול נשות המקרא. הייתה לנו הצגה בשם חלומות, שהיא ממש מחזמר עם להקה שלמה, שמנהלת שם שיחות וכן הלאה וכן הלאה. וכל אחת מההצגות האלה דרשה מילד או ילדה ללמוד טקסטים לעומק. אחת הדרכים שמצאנו, למשל, היא שאנחנו יכולים להקליט לו. את הרעיון היה הרבה פעמים שיחה מול מסך, אז להקליט גם את הקול של ילד בר מצווה ולתת לו בעצם קובץ ריק וקובץ מלא וגם טקסט כתוב וגם טקסט מוקלט שהוא יכול לטחון בבית ספר ובדרך לבית ספר וכן הלאה. ואלו דרכים מאוד עקיפות ולימדנו אותם באיזה אופן לפלח. את הלמידה, אוקיי, אם היה נגיד מונולוג שפתח תוכן ואחר כך דיאלוגים, אז אמרנו, עזבו את המונולוג, תלמדו קודם כל דיאלוג עם אישה, אשת מקרא אחת. גמרתם את הפרויקט הזה, תעברו לאישה הבאה. רק אחרי שהצלחתם ללמוד את הכל כמו שלומדים ממש שיר, תחזרו להתחלה, כבר יהיה לכם חוויה של הצלחה, הוגן, ורק אז תלמדו את המונולוג, כי זה לא קל ללמוד מונולוג לבד, אין מי שידבר איתך, אין מי שידברר טוב, קודם כל, אני חייבת לומר שהדרך לשם היא מלחיצה, אוקיי? ילד אומר כן, אבל הוא נכנס לתוך אתגר. יש ילדים שקל להם יותר, זה ילדים אוריינים, ילדים שקורים הרבה, שיש להם זיכרון פנומנלי, אבל זה לא פשוט לכולם. וזה תמיד איזשהו אתגר, ואנחנו צופים גם איזושהי נקודת משבר בדרך, ואימא שאומרת, אמרתי לה, והיא עוד לא למדה, ואני אומרת לה, תירגעי. אנחנו גם מוציאים את כל האימהות בכלל מהחדר, הן בכלל חזרות עם הורים. כי רק הנקר הקטן הזה שיושב על הכתף ואומר, מה אימא חושבת עליי, מה אימא חושבת עליי, זה מפריע לילד לעבוד עם הבמאי שלו, או עם מדריכת הקול שלו. אז השלבים האלה הם לא פשוטים, ואנחנו מסבירים להם גם מה הציפיות שלנו. זאת אומרת, למשל, ילד לא מגיע למדריכת קול לפני שהוא כבר מכיר את השיר, בעל פה. אמנם הוא מגיע עם דפים מודפסים, אבל הוא צריך לדעת את השיר, כי חבל לבזבז את הזמן עם מדריכת הקול העצומה שלנו. שיכולה ממש לקחת אותו, למתוח את כל היכולות הווקאליות שלו, ושהיא תשרוף את הזמן הזה על ללמד אותו שיר. אותו דבר עם במאית. אם מגיעים לבמאית, אז מוח אחד לומד את הטקסט, אז המוח האחר פנוי. להבין את התנועות ולהיות כבר בתוך המימיקה ואתה לא יכול להיות פנוי לזה אם לא עברת את השלב הראשון. ולכן חשוב מאוד לפתוח עם הילדים יומן, להגדיר איתם ציפיות, להגיד להם ביום זה וזה, יש לך חזרה עם זה וזה, האם אתה מוכן להגיע עד פה עם התכנים שלך. אני חושבת שגם אנחנו המבוגרים צריכים ללמוד לעשות את הדבר הזה עם עצמנו. זאת אומרת, דברים נבנים אבן על גבי אבן, אי אפשר... <laughs> לבנות uh, בית בים.
0: זאת אומרת, הילדים ממש עוברים תהליך, כי הגדרת פה גם הרבה אנשי מקצוע. נכון. Uh, בימאית, קול, uh, uh, יש מקליטים, יש אורחים, כל, כל, כל התהליך הזה. בעצם הילד עובר תהליך מאוד מקצועי של uh, הפקה אומנותית, שהוא הכוכב בסיומה. נכון.
1: ויש מעטפת שלמה של אנשים שהם יודעים שה... לפני הכל, זאת אומרת, גם אם ילד זייף מאוד מאוד מאוד, אנחנו כצוות לא פוחדים מזה, אנחנו גם אומרים לו, אנחנו לא פוחדים גם אם תוציא תו לא נכון, את זה אנחנו יודעים לתקן. אם לא תשאיר בכלל את זה, אין לי איך לתקן. אני לא יכולה לשים את הקול של עמי חניה במקומך, אוקיי? זה לא עובד. אבל אם איבדת אות או לא מצליח משהו, אני יכולה להדביק אות ממישהי אחרת עד הרמה הזאת. אני משמיעה להם לפעמים לפני ואחרי, כי במיוחד כשהם מגיעים לנושאים מוזיקליים, הם רועדים. אמרו לי שאני לא שר יפה, לא לקחו אותי אף פעם למקהלה. הם מגיעים, אמנם הם בני 12-13, אבל הם מגיעים עם שק של זיכרונות שהם לא תמיד נעימים להם. ואנחנו פה ללמד אותם שהם יכולים, וגם ליכולת הטכנולוגית יש, יש דרך להביא אותם לבמה, אם הם רק רוצים, גם בתחום המוזיקלי. אני יכולה לומר לך שמה שאנחנו רואים בסוף תהליך, ילד שיורד מבמה זה כאילו הוא כבש את האולימפוס. יש רגעים שכשאני מגיעה למשרד ונפגשת שם עם לקוחות, אני אומרת לילדה, בואי תראי את הרגע שכיף לחיות בשבילו, שבשבילו שווה את כל החיים. ואני מביאה אותם בצפייה עד סוף המופע. ושם, אתה רואה, יש לי את זה באחד המופעים של הבנות, קבוצה של ילדות בכיתה, הורים, משפחה, כולם פשוט מזנקים על הילד, על הילד או הילדה שירדו ומחבקים אותם מאוד. עכשיו, אני חושבת שהחיים שלנו בנויים מהוגנים ש... ששמנו לעצמנו, שדאגנו אה, לתת אותם לעצמנו במתנה. בן אדם שסיים תואר ועבד עליו נורא נורא קשה, הוא יגאה בתואר שלו. במיוחד אם הוא גם שילם עליו, הוא חרש עליו, הוא השיג ציון טוב. תחשוב עכשיו באותו הקשר, ילד שעבד מאוד קשה, ואפילו עשה משהו שההורים שלו, לפעמים יש לנו דיאלוגים כאלה של ילדה שאומרת, אבא, אני רוצה את זה, והוא אומר, מה זאת אומרת, את לא למדת לאף מבחן בחיים, איך תלמדי טקסט של 30 דקות, והוא לא מבין שהכל תלוי בכוח הרצון. הוא כאילו, הוא משיק את זה ממקום שלה. והוא, והוא משחרר, והוא קונה לה את הפרויקט הזה, ואז היא יורדת מבמה, והוא לא יודע את נפשו מרוב גאווה. לפעמים משתמשים במילים כמו אני תרנגולני, כזה, אני אחרי זה, הבוס שלי <laughs> אמר לי, איך יכול להיות שהבאת פה אירוע יותר יפה משלי? <laughs> אבל העניין פה זה לא היופי, העניין פה זה להבין ש... התהליך הוא כל כך משמעותי לבניית ביטחון עצמי, ואנחנו רואים נקודות מפנה קריטיות בחיים של ילד שהגיע עם חוסר ביטחון, וכמה ימים אחרי שהוא סיים את המופע, או שילדה מצטרפת אלינו ללהקה, או שהיא כבר באודישנים ליום העצמאות ביישוב, והיא ממש מנחה אותו, כאילו ממש, אני נותנת לך דוגמאות מהשטח, וההורים... כל כך דואגים לספר לי, תראי, היא הופיעה גם בזה, והוא הופיעה גם בזה, והוא גם הנחה את זה, וכשאני יודעת בדיוק באיזה מצב הם הגיעו אליי קודם, זה, זה תמיד הכי מפליא, איך בן אדם שמגיע מחוסר ביטחון עושה מהפך בחייו, אוקיי? אלה שתמיד הופיעו על הבמה, זה נחמד לנו לראות אותם, אבל זה לא מרגש אותנו, אוקיי? אני זוכרת שסיימנו עם הבת מצווה של אחת הבנות שלי, אז אה, הגיעו השכנים והם אמרו, טוב, היה מקסים, תודה רבה, אבל <laughs> לא ציפינו למשהו אחר, כי בעצם הבנות שלי מופיעות כל החיים, זה לא מה שמרגש אותן.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> כן, אבל, אבל ילד שעובר מהפך, אני יכולה להבין למה אנשים נופלת להם על עסק. לפעמים תופסים אותי ברחוב, אני זוכרת ואומרים לי, אני לא מבין, תסבירי לי, הילדה הזאת אף פעם לא הרימה את העיניים, בחיים לא אמרה לי שלום בבית כנסת, כאילו היא ממש, הראש באדמה, איך יכול להיות שהיא העמידה מופע של 30 דקות? הרבה, בכמויות. זה נורא מרגש אותי להיות במקום הזה, אני חושבת שזו אמנות נהדרת.
0: Mm -hmm. איך זה התחיל?
1: איך זה התחיל? כאלה לפקות uh, לפני 15 וואו, שנה? לא, היא לא התחילה לפני 15 okay. שנה. אני הייתי מדריכה של שבט, uh, מה הם? ניצנים? Uh, בבני עקיבא, שהם בדיוק היו בשלבי uh, בת מצווה פלוס. ואז, uh, ה... דווקא האימהות של הבנים פנו אליי, את הבנות פספסתי. זאת אומרת, הייתי מדריכה שלהם, והיה נורא כיף, אבל את הבנות פספסתי ברמת הבת מצוות. בבנים, אחי היה חניך שלי, בין היתר. הוא טוען שהוא עשה לי את המוות, אבל אני לא זוכרת את זה, ואולי עדיף שכך. אבל החברים שלו, הם היו מין חונטה כזאת של חמישייה, שישייה, שביעייה, לא זוכרת כמה הם, והם היו מאוד חברים טובים אחד של השני. ואני זוכרת את האמא הראשונה שבאה ואמרה לי, תקשיבי, את תמיד בצוות הוואי, ואנחנו תמיד רואים אותך על הבמה בכל מיני פזמות סניפים. מה דעתך? כאילו, לקחת את החברים של הילד ולהפיק, לא יודעת, מה שאת רוצה, תעשי איזה תוכן שבא לך, ועשינו איזה שיר מדליק, ואחר כך הייתה אימא אחרת שביקשה סרטון, ואחר כך הייתה אימא אחרת שביקשה הצגה.
0: סיבוב מצווה כבר?
1: זה היה סביב בר מצווה, דווקא התחלתי, אף אחד לא יאמין לי, כי כשפותחים <laughs> את האתר שלי רואים הכל ורוד, כן. ומחירים עם <laughs> שלי ורודים, אבל בנים מגיעים לפה, תאמינו או לא, הם פשוט מגיעים ביחס אחר מכמויות הבנות, כי אנשים נוטים לחשוב שלבר מצוות יש תוכן, אז אה, יש טקסים, אבל לפעמים חסר. תוכן. אז כן, התחלתי מבר מצוות, ואז אני זוכרת שכבר הגיעה בת מצווה הראשונה, והיא הייתה בפארק הלאומי. זאת אישה שאחר כך עשתה אצלי שלוש בת מצוות, אישה שאני מאוד אוהבת, הייתי בייביסיטר של הבנות שלה. זה תמיד מתחיל מהדברים האלו. ואחר כך הלכתי לכל מיני הפקות אחרות, זאת אומרת, הייתי סטודנטית, ו... וקצת עבדתי ברדיו, וקצת עבדתי בחברת הפקות, ו... וילדתי בעיקר. ויום uh, אחד, כשחיפשתי uh, עבודה, וככה הייתי די מיואשת, כי הרגשתי שאני מתפוצצת מכישרון ואני לא יודעת איפה אפשר uh, uh, לתפוס את זה. אז התייעצתי עם uh, משפחה, וחברה אמרה לי, תקשיבי, תפתחי, uh, תפתחי עסק. ואני חשבתי, היא לא בדיוק חברה, היא, היא ביג ממה מתוך המשפחה, uh, והיה לה זכות להגיד לי, את מטומטמת, סליחה על המאזינים. Uh, למה אני מטומטמת? כי למה שמישהו אחר ישתמש בכישרון שלך ואת לא תביא uh, את עצמך uh, לעולם? תפתחי עסק. ואני רעדתי, עמי, אתה לא מבין כמה. אמרתי לה, מה עסק? תקשרי לי את העיניים ואת הידיים, אני יודעת להפיק לך אירוע, אבל להוציא לא. חשבוניות וקבלות, והיא התפוצצה מצחוק, היא אמרה לי, כל מוכר אהבל בבסטה מוציא חשבוניות וקבלות, תפתחי את העסק שלך ולכי אחר כך למטי, ותיקחי לך יועץ, ופתחתי את העסק בדצמבר, אני עצמי צוחקת על עצמי עד היום, אני פותח עסק בסוף שנה עסקית, ו... וזה מה שעשיתי. בקיצור, מפה לשם נהייתי חברת הפקות, שלא יודעת למי היא פונה. והגיעה פה ההפקה, ושם חתונה, ויריתי לכל הכיוונים, והתקשרתי לכל הגבאים, ואמרתי שאני עושה גם זה, וגם זה, וגם זה, עד שהגיע היועץ עסקי. והוא רב איתי. הוא רב איתי. הוא אמר לי, ואני אומר את שמו כי הוא איש מדהים, קוראים לו ישראל טופר, אני חייבת לו עד היום את הוויכוח הזה. זה לא היה ויכוח של יום אחד, הרבה שעות של ייעוץ הושקעו בו. הוא אמר לי, תפסיקי להתעקש לתת מענה לכולם, תתני בת אמרתי לו, אתה השתגעת. אמרתי, תשווקי רק בת מצוות, אם מישהו יגיע למשהו אחר, תתני לו משהו אחר. אמרתי לא, לו, לא, אתה השתגעת. זה לא בתקופה שלפני
0: אתה. שבת מצווה הייתה בת מצוות.
1: כן, זה היה לא אירוע, אם כן. נגיד את זה ככה, כן? ממש אירוע שהוא כמעט ולא נחשב, אבל הוא צדק. ועלינו על הגל, התחלתי ממופע אחד שהייתי אמורה לעשות, שהוא, לעשות אותו עם שותפה, כי היא רצתה לעשות איזה שיתוף פעולה, וממש התעקשה שנמכור שני מופעים כאלה. ועשינו חזרות, ולדעתי הן היו מעטות מדי, והיא חשבה שהן היו לחוצות מדי, ובאיזשהו שלב היא פרשה לי שבוע וחצי לפני הפעם הראשונה, ואני לא אשכח את זה כי אני פשוט רעדתי, כי היא הכריחה אותי למכור את המופעים, ואני לא רוצה למכור שום דבר לפני שהוא מוכן, או לפני שאני יודעת שהוא עומד. והיא הייתה אמורה לדאוג למוזיקה, ואני אמרתי לך, אני לא מנגנת על כלום, <laughs> ולא ידעתי מה אני עושה, אני מצאתי את עצמי אני צריכה לקחת ילדה מהגן בארבע, ואני אומרת לעצמי, מה אני עושה פה? מה אני עושה? מה אני עושה? יש לי עוד שבוע וחצי מופע, אין דבר כזה שבן אדם ייקח ממני משהו, והוא לא יקבל, אבל אני תקועה. יש לי אה, אירוע שלם שאני יודעת איך לנהל אותו, את המשחקים, אבל איך אני מתמודדת עם המוזיקה? ושאלתי אותו, אתה מכיר איזה אולפן הקלטות בסביבה? הוא אמר לי, שני מטר מהבית שלך יש. קפצתי אז לאולפני כינור דוד, זכרו לברכה, אליעזר היה שם, והיו שם שני חבר'ה חמודים שעזרו לו לנהל את המקום, ואני באה עם דמעות. מה זה דמעות? שיא החורף, ואני נכנסת והם מה קרה? אני אומרת להם, תקשיבו, יש לי ילדה לקחת ב-4 ויש לי תוכנית בת שאני צריכה להבין עוד שבוע וזה, ויש לכם את הפלייבקים של אלה? והם הסתכלו על כל שמונת השירים, והם אמרו לי, יש, כולם פה. ואני נשמתי נשימה ראשונה מזה שעתיים שלא ידעתי מה אני עושה. ואז הם אמרו לי, טוב, בואי נכין לך את הפלייבקים האלה לטון שלך. תבואי... את היית אמורה להופיע? כן, זה היה תוכנית אקשן, תוכנית בת מצווה, קראנו לה בת מצווה מהשירים. כל משימה מובילה למילה, כל מילה מובילה לשיר, זה כאילו קריוקי בלי הקריוקי, כי מה מנחוס בקריוקי? כל הזמן, אם עוד לא שרת, אתה רק מחכה לשיר, לא מעניין אותך אחרים. אם ירדת מהבמה, אתה בטח לא, לא מקשיב לאחרים, וכשאתה על הבמה, כולם מזייפים. <laughs> סליחה. אז אמרנו, אוקיי, בוא נעשה משהו מגניב, נביא זמרת, שזאת הייתי אני במקרה הזה, כי היא כבר פרשה. וכל משימה תוביל למילה, וזה יהיה משהו שצריך כאילו לגלות אותו, ואחר כך נהפוך את זה, הם ימצאו את המילה בשירון שלהם, ואז הם יעלו לשיר, אני אעלה לשיר, whatever, והתאימו את זה לקול שלי. ורצתי עם התוכנית הזאת עד שנה שעברה, אנחנו בני 15, התוכנית הזאת סיימה את חייה כן, בשנה ה-14 של הליל הפקות, שזה יופי של, יופי של מרתון. Ee, לאט לאט ילדות כבר כאילו פחות התלהבו מסיפור של קריור, זה כבר לא נהיה מגניב, והם יותר אהבו לעלות לבמה ולהופיע, אז כאילו צריך גם לדעת מתי מוצרים מתים. אבל זאת הייתה ההתחלה, ומיד אחר כך העליתי מופע אשת חייל, שזה שיחה עם נשות המקרא, כמו שאמרתי, פגשו שם נשים שהן בעצם אנטיתזיות אחת לשנייה, כשבעצם הרעיון זה שהילדה באיזשהו שלב מתפוצצת ואומרת, רגע, אבל כל אחת אומרת לי להיות כמותה, אז מה הדרך שלי? והמסקנה הייתה זה שיש סוג של קיצור דרך כשאת אה, אה, לומדת מאחרים, וכמובן מנשות המקרא ומנשים סביבך ומאנשים סביבך, וכל אחד יכול לספר לך משהו על חייו, ומזה את יכולה לקחת לחיים שלך משהו שטוב לך, אבל את למעשה לומדת מניסיון של אחרים. זה היה המסר, וגם היא אה, נפטרה בשיבה טובה שנה שעברה. אנחנו כבר לא מוכרים את אשת חייל, אז לכל המאוכזבים שתדעו, כבר לא שם. אני המשכתי לעבוד עם שני החבר'ה גם אחרי שאליעזר נפטר, כל אחד פתח אולפן אחר ועבדנו במקביל, אחד על מצגות, אחד על מוזיקה, והיה תענוג. בכלל, יש לי עבודה מעניינת.
0: בטוח. איך הביטוי שלך כאומנית דתייה, איך הוא בא לידי ביטוי ביצירות שלך?
1: בוא נתחיל ממה שפחדתי. פחדתי שיצלבו אותי בכיכר העיר הפוך עם הרגליים למעלה. אמיתי. במיוחד כשעליתי לבמה עם אשת חיל. אה, היו לי טקסטים גם בשירים שהיו מאוד משמעותיים עבורי. השיר הראשון של, של המופע הראשון נקרא "מי אני". אה, שיר הכוונה עם הרבה תהיות, איך אה, כל זמן שאני ילד אני יכול בעצם בדמיון לראות את עצמי עושה הכל, גם זה וגם זה וגם זה, אבל יש איזשהו שלב בחיים שצריך להתחיל להתכוונן ויש שם ויתור גדול ואני מאוד אוהבת את השיר הזה. ואני השארתי אותו בהתחלה, ואחר כך שחקנית שלי, ואחר כך ילדה של בת מצווה, ואני הייתי בטוחה שיהרגו אותי, אמיתי. כי אז עוד לא היה את מה שיש היום, שזה מין פיצול מאוד משמעותי בין אנשים שמוכנים לשמוע קול באישה לאנשים שלא מוכנים לשמוע קול באישה. ואני התכנסתי לתוך עצמי ושאלתי את עצמי, מה את מרגישה? ובמשך שנים... Uh, הופעתי במסגרות דתיות, uh, אז בבני עקיבא באמת uh, הופענו כנשים uh, יחד תמיד בכמה קולות, ו... okay. ובבית הספר, אני כבר מספרת לך שהמנהל שלי שהיה רב, uh, באיזשהו שלב ראה אותי ככה מרפדת את עצמי במקהלה לפני איזה יום זיכרון, והוא אמר לי על מה את מתאמצת, ואני הופעתי, uh, ואיינו בתיכון דתיים, בנים mm -hmm. אבל, uh, אז הוא אמר לי, את יודעת לשיר אז תשירי, זה מה שיש לך לתת, והכל בסדר. והוא בעצם התיר לי, ככה אני הבנתי, לעשות את מה שאני הכי טובה בו, ומי שמתאים לו נשאר, ומי שלא, לא. ועל הגישה הזאת בעצם גם למדתי ללכת בדרך של עלי לפקות. לעלי לפקות יש מסר מאוד מאוד גדול של אמונה חזקה, אוקיי? אני תמיד עושה הפרדה בין דת לאמונה. אמונה היא מבחינתי, האור בחיי, היא היכולת שלי להתמודד עם קשיים, היא הידיעה שיש מישהו למעלה, ממנה אני יוצאת החוצה לאמונה באנשים, אהבה של אנשים. היכולת לתקשר עם הקדוש ברוך הוא בלי שום מתווך, אני לא ספר חרדי שמספר שאחד מאבותינו תקשר עבור אשתו ההכרה, זה לא לעניין בעיניי. Uh, התקשורת הישירה הזאת עוברת כל הזמן uh, בטקסטים, וכל טקסט נוגע במשהו אחר, uh, עם הרבה מאוד uh, אמירה של uh, מה שאני מבקש יש לו מקום, יש מי ששומע, ויש לי לאן להתקדם, ויש משפט שחברה שלי נתנה לי אותו במתנה, ומאז אני משתמשת בו המון, גם בתוכניות בת מצווה, וגם הוא, הוא בעצם... Uh, uh, סוג של נר שמאיר לי את הדרך. אה, כשאסיר מלא יש ממה לחלק. זאת אומרת, כשאת מלאה, כשאת אה, מעשירה את עצמך, את גם נותנת לאחרים. אז הנתינה היא בעצם השלב הכי טבעי בהתפתחות של בן אדם. אז ילדות אצלנו גם שרות על נתינה, אוקיי? ליכולת שלהן להשפיע, לא מתוך מקום של להיות גדולות ומפורסמות וכל דבר, אלא באמת לתת מתוך עצמן למה שיש. אה, אז אני מאמינה בהתפרצות הזאת, שהקדוש ברוך הוא נטע בנו זרע קטן, אנחנו מחויבים אה, אה, להצמיח את העץ הזה. ומי שלא עושה את זה, הוא פשוט, אה, הוא מבזבז את חייו.
0: את מתעסקת עם גיל שהוא גיל שרוב האומנים בורחים ממנו. אנשים עדיפו להתעסק עם ילדים, הם עדיפו עם מבוגרים. את בחרת הגיל הבעייתי והקשה. קודם כל למה, ואיך מתמודדים עם זה?
1: וואו, קודם כל לא שמתי לב. והרבה פעמים אני לא שמה לב, כי, כי אני הולכת בדרך שלי ואני פחות עסוקה במים אחרים. אבל אם אתה שואל אותי, זה הגיל הכי חשוב, כי זה הגיל שבעצם התודעה מתחילה אה, להיפרד מאזור הילדות, מהקשר אה, הצמוד הזה, האיחוי ביני לבין הורים, אה, השלב שבו אני צריכה לקבל החלטות בעצמי, או צריך לקבל החלטות בעצמי, להבין שיש לי אחריות בחיי. זה שלב מאוד ראשוני, ובעיניי זאת זכות גדולה, זה ממש חסד לקחת את, ה, את הילדים האלה, ובשלב הזה כבר לזרוע בהם תקווה, יכולות צמיחה, ביטחון עצמי, אמונה גדולה. באמת, כל מה שיש לנו כמבוגרים, כאילו רשות בזכות זה שאנחנו מבוגרים, לפעמים הם פוחדים לקחת. תוסיף לזה את הזיכרון הנוראי שלי כילדה בגיל הזה, שאני ממש זוכרת שזה היה שלב קשה בחיים. אני זוכרת שהיינו ילדים רמתגנים שמצאו על הטלפונים הציבוריים כתובות מרוססות עם השמות שלנו, שאנחנו, פר, אני, אני נקראתי אז פרה ומתגלגלת וחבית ואחרים מכוערים ופילים ולא משנה. זאת אומרת, היה לעג מאוד גדול בשכבת גיל הזאת. שהיה צריך, לת... לא יודעת, שריון כדי להתמודד איתה. ואני, ברוך השם, לא חובה לעג כזה אצל הבנות שלי, כי האמונה שלי היא שכשיש לך משהו לתת ואתה מאוד בטוח בו, אתה פשוט לא רואה מה אחרים אומרים, כי זה באמת לא משנה, כי עם הוכחות אפשר להתווכח. אי אפשר להתווכח עם ילדה שירדה עכשיו מ-20 דקות במה, השפריצה המון אור עם שיא הביטחון העצמי, עם קבוצה של להקה אפילו שעמדה מאחוריה, שהיא מיומנת אה, להיות אברהם אבינו, של בנות מצווה חדשות שמגיעות מכל הארץ. הן יודעות שאיך שמגיעה ילדה לחדר, לחזרות, הן מפילות את העט, לא משנה מה הן עשו, הן רצות אליה ומתנפלות עליה בחיבוק, ומתחילות לשאול אותה כל מיני שאלות ולקבל אותה לקבוצה, ובחיים לא שופטות אותה, לתת בדיוק של המיומנויות שלנו. איזה לעג של ילד יכול להתחרות בכלל בילד שניצח ככה?
0: זה מנצח את הציניות של הגיל הזה, של 12-13. ההופעות, בגלל האיכות שלהם, בעצם זה שובר את כל ה... בגלל
1: שילד עבד קשה, והוכיח, הוכיח. עכשיו זה לא רק הלל הפקות, אוקיי? כל הורה שרואה פוטנציאל של ילד ואומר לעצמו, וואלה, כן לשלוח לחוג, לא לשלוח לחוג, כן נתפלצן על זה, לא נתפלצן על זה. אל תהססו בכלל. ילד צריך לגלות אה, את המקום שלו, את העוצמות שלו, עוצמה במקום אחד, פשוט אה, משתיקה קולות. במקומות אחרים שהוא חלש, אני יכולה להגיד לך שאני לפעמים מחייכת כשאני רואה התמודדות של ילדות שהן דווקא מאוד חזקות בתחומה, מגיעות אליי, אני אתן לך דפוס, שתבין על מה אני מדברת, מגיעות אליי ילדות שהן רקדניות מעולות, אוקיי? שנים רוקדות בלהקות, ננה ננה ננה, ו... והן צריכות לשיר בין היתר אצלנו. כי אנחנו, לא יכולה לקרוא לעצמנו בית ספר לריקוד, אוקיי? אבל הן צריכות לגלות מיומנויות של שירה. הן לא מוכר לך? הם לא מוכנות לעשות, כמו שאני בחיים לא אחליף גלגל, בלי נדר. <laughs> הם לא, לא, אני מוכנה, כי, כי הם נורא בטוחות בזה שיש מקום שהן חזקות בו, לא בא להם להתעמת עם מקום אחר. זה כבר משהו שאנחנו צריכים לפרק להם איזושהי פצצה כדי להגיד להם, בואו, זאת הזדמנות, למה שלא תכירו עולם חדש? אבל אני לא אלחם בזה, אוקיי? ואני כן יודעת שהם אומרות את זה מתוך מקום בטוח, okay. שהן חזקות במשהו. זה ככה להבדיל, אנקדוטה.
0: אביטל אריכה, אומנית שימושית וחינוכית. <laughs> תודה רבה לאביטל אריכה.
1: עמי, היה לי עונג גדול, ממש תודה רבה.
0: תודה. כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה.